0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro podcast, esta es la entrega número 10 Y yo, Héctor Rodríguez, seré el host de hoy Para empezar, eh, hemos abierto una nueva sección del podcast eh, Esta se llama Mambo Beats, donde resumiremos todas las noticias que vamos a desarrollar a continuación Para empezar, hablaremos de que algunas marcas deciden actualizar sus placas para la salida de los nuevos Ryzen 5000 Veremos también los primeros benchmarks que muestran que el nuevo 5800X es superior al 10900K. También veremos que el 5900X es un 30% superior a, los, a un 3700X en mononúcleo. La salida de las nuevas RTX 3070 queda pospuesta al 29 de octubre. Los nuevos drivers para las RTX 3000... Los nuevos móviles Pixel 5 y Pixel 4 a 5G que no llegarán a España. Windows eh, va a añadir soporte a las aplicaciones de 64 bits por 86 a Windows ARM. Y por último hablaremos del primer monitor que ha sacado Huawei. Esto y mucho más a continuación. Y como siempre... Presentando a los participantes de hoy, tenemos a Jordi Rodrigo. Buenas. Y a Pablo Arques. Ahora. Eh, vale, pasamos ya a la primera noticia. Eh, he dicho antes que se actualizaban las placas, algunas placas para el soporte de AMD. Y eh, Asus eh, ha refrescado, ha sacado una nueva unas nuevas placas de, del chipset B450 pero con BIOS flashback y con un nuevo chip para soportar la nueva BIOS de, las R... de, las... de la MD5000. ¿Qué opináis sobre sacar una nueva serie de placas?
1: A ver, como tal, eh, la idea no está mal, porque las B450 que están ahora mismo en el mercado, tienen el problema de que el, sobre todo el chip de la BIOS no era capaz de mantener como la información de todos los procesadores dentro de él y por eso estaba teniendo problemas en medio de con hacer, darle compatibilidad con los nuevos. Entonces, el problema que tienen era que, o soportaba los nuevos o soportaba los viejos, con este nuevo chip de BIOS debería de solucionarse ese problema y funcionar con todos los procesadores.
2: Mm. <coughs> bueno. Sí, al fin y al cabo hay que ir actualizando, porque es que si no, no se pueden ir incorporando nuevas tecnologías.
0: Es decir, han sacado una nueva serie de placas no, no han bueno no han actualizado la BIOS de ellas, sino que han sacado unas nuevas
1: porque prevén
0: que la nueva BIOS sea más pesada.
1: Sí, sí, justo lo que he dicho antes de que en el momento en el que pones todos los procesadores que soporta por así decirlo la B450, ¿no? si ponemos los de mm. los de primera generación, los APUS, los de segunda, los de tercera y estos nuevos que serán eh, los 5000. Eh, en, en el chip de la BIOS no entraba toda esa información, entonces tenían que o darle soporte a los nuevos y no a los viejos, es decir, que por ejemplo, actualizamos la BIOS y solo aguantan los nuevos, pero si ponemos un 3.000 no, no funcionaría, o solo los viejos y no los nuevos, y entonces claro, por eso han puesto el chip este más grande, para poder darle soporte a todas las cosas a la vez. Mm. El problema es claro, que tienes que comprar una placa base nueva, y ahora mismo una B450, pues no sé si la es rentable comparado con una B550.
0: Bueno, eh, continuando con esta misma noticia de algunas marcas que han actualizado sus placas, hablamos ahora de MSI, que eh, actualiza, no saca nuevas placas, sino que las actualiza las B550 y las X570. Eh, bueno, ¿qué opináis sobre que ellos sí que hayan actualizado, pero a lo mejor se han dejado de lado las
1: B450, que Asus no. Si sí, es que las B450 están en un punto un poco chungo. Porque... AMD dice que el soporte se lo tiene que dar el fabricante de la placa base, no ellos mismos. Entonces, claro, las B450 puede ser que... Dependiendo del fabricante, a lo mejor se quede alguna fuera, Porque, como ya he dicho, el problema es de que o da soporte a los nuevos o da soporte a los viejos. Entonces... AMD creo que hizo un programa, bueno, hizo, va a hacer un programa que si tú le demuestras que tienes un procesador nuevo, sé sí que te dan la actualización para que se la pongas, pero si no, no. Con eso para evitar el problema de que tengas la BIOS nueva con el procesador BIOS que no funcione. Mm -hmm. Habrá que ver cómo solucionan esto, pero MSI parece que es el primero que está dando el paso de actualizar ya las, las que tiene que van a soportar, las P550, las 570 así que yo creo que... Yo creo que este paso lo tomarán todos, pero mira, MSI parece que es el, que es el primero de todos.
2: Mm.
0: Entonces, podríamos estar hablando que las placas de, de MSI, las B450, ya las han dejado de lado, han dicho que, que nada, que ya no... A ver, tanto como eso
1: no, porque MSI en su momento ya las actualizó con los modelos MAX, que eran como versiones un poco renovadas, lo que, que tenía el chip de BIOS nuevo, uh -huh. con el más grande, para poder poner todos... Entonces, si tenemos ya una B450 MAX, seguramente sí que tengamos soporte bien. Pero si no tenemos la Max, no creo. Tendremos problemas.
0: Vale. A ver, la Max, para quien no lo sepa, la, la, la Max es el modelo que permite eh, actualizar la BIOS a los AMD 3000. O sea, sí tendría sentido que actualizaran también a los 5000. No creo que la BIOS sea tan grande. No sé. A lo mejor se curaron en salud en el momento que las crearon y sí que eh, se permite, aunque no han dicho nada de momento.
1: Sí, sí, justo las Macs era eso, que tienen el chip eh, más grande para poder en un futuro darle más soporte.
0: Pues nada, pasamos al, al 5800. Eh, a ver, el procesador rinde un 22% más rápido del Core i9, el 10900K. Yo no sé yo la fiabilidad de esto porque es un procesador que, que vale mucho menos uno comparado al otro y tener el mismo rendimiento o más comparando el precio no sé, Intel ¿cómo creéis que puede contestar esto?
1: A ver, como tal solo se ha filtrado en Assassin's of the Singularity Bueno, es un benchmark. Entonces o sea... Puede ser que AMD sepa que funciona muy bien este procesador sí. en el Asus of the Singularity y haya filtrado esto así como para... Mira lo big que va nuestro procesador, ¿no? Aunque sea un poco demasiado optimista comparado con otros juegos. Entonces, claro, habrá que ver cuando salga, que sale la semana que viene. Habrá que ver si estos resultados lo podemos ver en más juegos o solo en Assassin's of the Singularity. Sí. Aunque lo que sí que nos deja ver es que... como ha mejorado con el anterior también bastante, pues que a lo mejor sí que puede ser mejor que el 10900K a la hora de jugar porque el hecho de que tenga dos núcleos extra el 10900K a la hora de jugar prácticamente nunca es necesario.
0: Bueno, eh, por eh, lo visto Intel mantiene, a día de hoy mantiene el puesto de tener el mejor procesador en el mercado para que rinde más en los videojuegos. Pero podría ser que ese 5800X le estuviera, pues eso, pisando los
1: talones. Sí, puede ser que ande muy cerca o lo sobrepase directamente. Si consigue arreglar los problemas de latencia con la caché que tenía los, y la latencia entre los núcleos que tenía MD, que era lo que le costó un poquito más en juego, que era por, por lo que rendía un poco menos, si resuelve eso con los nuevos, o está al nivel o a lo mejor lo supera incluso. Habrá que ver. Eso es bueno siempre de cara al usuario final.
2: Si es más barato y rinde mejor. Oye. Sí,
0: podría ser que tendríamos un procesador más barato que rindiera más. O sea, rendiría más que el competidor directo. Bueno, directo. Tenemos otros Ryzen 9 superiores, pero. Que se entiende. Vale. Eh... Si no hay nada más que añadir de eso. Podemos pasar a el 5900X que le saca un 27% al 3700X en mononúcleo. Bueno, no sé yo cómo veis eso, pero es un procesador muy tocho y que en mononúcleo gane al 3700 que lo pintaban muy bueno. Quiere decir que tenemos un no sé, sea, un procesador que además de tener muchos núcleos tiene núcleos muy rápidos en cuanto a, a rendimiento ¿qué opináis de eso?
1: sí, yo creo que un 27% aunque es solo en mononúcleo que a lo mejor están haciendo algo con los turbos ahí para ratear un poco pero yo creo que si sí, mejoran un 27% con el, con el suyo propio anterior es una mejora bastante considerable y queda bastante en línea con lo que se va diciendo ¿no? de que Va a mejorar el IPC un 15% más o menos, y con las mejoras de un 10% del nodo, porque van a pasar del 7 normal de TSMC al 7P de TSMC, que es una mejora de un 10% aproximadamente. Más o menos, cabe más o menos, ese 10 y ese 15, lo sumamos un 25, se aproxima a esto, así que puede ser bastante real esto. Aunque también hay que ver que solo CPU-Z, el benchmark donde hemos visto esto habrá que ver en otros sitios.
0: Y tiene que realizar más pruebas y, y ver cómo rinden otras cosas porque de un solo programa es muy difícil ver si realmente es un 27 o es más o es menos cuando salga veremos mucha gente que hará benchmark, supongo vale, ahora hablamos del mismo procesador del 5900X pero ya ha llegado a 5 GHz y a 150 vatios. Eh, tela. Eso es poco para lo que es el procesador. No sé, ¿qué opináis? Eh, Muy buena frecuencia para bajo consumo. ¿O lo habéis ajustado? ¿O cómo?
1: A ver, yo creo que como Intel con sus procesadores está subiendo bastante el consumo y AMD está muy por debajo en consumo comparado con Intel, yo creo que ha dicho AMD, pues mira, si Intel tiene un consumo desmesurado, pues nosotros también lo podemos subir un poquito sin que pase nada. Y yo creo que esto ayudará sobre todo no solo a llegar a 5 GHz, porque esto de 5 GHz seguramente sea en un núcleo o en dos, sino a que el, cuando tenemos una carga en todos los núcleos se acerque a estos 5 GHz, que no baje porque se esté chocando con el límite de energía o algo de esto. Mm. Pero yo creo que serán, como van a ser más eficientes que los anteriores, pues yo creo que es eso, simplemente le están dando un poquito más de margen para que pueda subir él un poquito más el solo, cuando le estamos dando cargas muy fuertes. Pero yo creo que no es nada desmesurado un TDP de 150 para este de 12 núcleos.
2: ¿Y para esto haría falta una placa? ¿O con las placas actuales es sobra?
1: Mientras que tengas una placa actual que, se, que pueda aguantar 150 vatios, claro. sí. La si es tienes la una A320 Pues obviamente a lo mejor falla Pero la cosa es ¿Las
2: placas de tu DMD están pensadas también para, para sacar 150 vatios?
1: Sí, obviamente Si te coges una placa muy básica A lo mejor le cuesta un poco más O se calienta mucho Pero con una placa decente no, no tiene que haber problemas Porque el 3950 Con un poco de OC en sí ya se va a 200 vatios oh,
2: vaya. Vale.
1: Entonces claro Mientras que soporte un 3900X Con algo de overclock Este rondo ha parecido. Habrá que, habrá que ver este con overclock hasta donde sube, claro. que a lo mejor sí que se pasa de los 200.
0: A ver, también estamos hablando del de 5900X, al menos en el ejemplo que has puesto tú, con una 320. Eh, la placa es muy económica comparada con el procesador. O sea, no creo que nadie en su sano juicio diga, voy a montar este procesador de 500 euros en una placa de 50. Pues no sé. Sí, por eso edad?
1: ese caso es un poco raro verlo.
0: Claro. Pero sí, supongo que todas las B550, bueno, a lo mejor alguna, alguna no lo soportará por el consumo, pero vamos, las, X, las X570 supongo que sí, con la actualización de la BIOS, supongo que sí que lo soportará.
1: Sí, yo, yo creo que si la placa tiene un VRM con algún disipador, yo creo que esto debe de aguantarlo, si no le tocamos las pelotas al procesador.
0: Ah, es que es si que... lo dejamos
1: tal cual viene, yo creo que si una placa tiene su disipador para el VRM, yo creo que tendría que aguantar. Hmm
0: que 150 vatios es muy poco para lo que es el procesador O sea, es que es eso A 5 GHz, 150 vatios en un procesador de tantos núcleos Pues hombre, diría que hay procesadores con muchísimo menos núcleos De la generación 3000 o 2000, la que quieras, y consumen mucho más Y enseguida que los sobrecloqueas un poco, ni llegan a esa frecuencia Y superan muchísimo más el consumo, así que sí eh, es un gran avance en cuanto a consumos, por pues lo he visto.
1: Yo creo que también habrá que ver si, si incorporan un modo eco, como incorporan los 3000 ahora mismo, mm. que los, los de 105W de TDP, como el 3900X y el 3950, tienen su modo de 105 lo baja a 60 vatios o 65 creo que eran. Pues ese mismo modo a lo mejor lo pueden implementar aquí. A lo mejor tienen como su versión de 150, un modo normal de unos 105 o así, y un modo eco de unos 65.
0: Uf, sería bajar mucho,
1: ¿eh? Ver, supongo... bueno, en el 3950, sí. el hecho de bajarle de sus 105 a los 65, baja unos 500 MHz en carga, que dices, es bastante, sí, sí. ¿no? Pero en juegos, esos 500 MHz, como no está a plena carga, apenas se notan. Sí. Dependiendo de la carga puede notarse más o menos. Entonces, a lo mejor sí que le ponen modos de energía a este procesador. Por si tienes una placa que no la de sí, o por si tienes un disipador que no la de sí, o si lo quieres poner en una, en una caja pequeña que no tiene muy buena ventilación. Habrá que ver.
0: Pues sí, pero tiene muy buena pinta ese procesador. 5 GHz con solo 150 watts, es que. 12 núcleos, 24 hilos, es que no es poco. Y si es lo que has dicho tú, si para meterlo en una caja de estas pequeñas y tal, yo creo que concuerda perfectamente. No, pero gastamente. yo creo que va a ser más
1: interesante el 5600 con 6 núcleos que todavía no se ha filtrado nada porque a lo mejor será un poco más tarde, pero yo creo que ese va a ser más interesante que estos, porque es el que la gente va, más va a comprar
0: Sí, aunque también tener en cuenta que un procesador de, de, de esta gama, como es el 5900X eh, consuma tan poco eh, no sé, a lo mejor hace que abarate el coste del ordenador entero, ten en cuenta que si pones un procesador que se traga 250 y una gráfica que también, al final tienes un consumo de unos 500-600 vatios. ¿Qué le vas a poner en un ordenador de gama alta? Una 1200, una fuente de 1200. Pues eso de que baje de de 250 a 150 o el modo eco que has dicho tú de 65 hace que la fuente eh, tengas que gastar muchísimo menos.
1: Sí, o incluso con ese modo lo podemos ver en algún portátil estos... Que, es, que no es portátil del todo, ¿sabes? Es un portátil pero de cuatro dedos de gordo. Porque los hemos visto con el 3950, con el modo de 65 vatios. Sería interesante ver uno de estos en un, en un portátil estos.
0: Sí, la verdad es que sí que sería muy interesante. Pero bueno. Eh, bueno, vamos a pasar ya a Nvidia. Creo que ya no hay más de AMD simplemente se han filtrado un par de cosas y ya en Nvidia eh, vamos a hablar sobre el rendimiento de la, de la RTX 3070 que por lo visto sí que eh, gana a la 2080 Ti un 8% pero es suficiente ¿no? os pues esperabais, esperabais más, más.
1: A ver, yo lo que esperaba era que era igual, así que si está algo por encima, aunque también hay que ver que son los benchmarks que ha elegido Nvidia específicamente, ¿no? A lo mejor quiere hacerla claro. quedar bien, pero yo creo que sí que queda más. Que sean iguales, me sobra. No sé qué opináis vosotros.
2: Teniendo el precio que tiene, mientras sea igual en rendimiento, sobraba y encima si le supera, mejor todavía. Uno, unos buenos 400 euros que pueden ser invertidos. ¿O 500? ¿Cuántos serán 500, 500 500, bueno Sube, sube Sí, sí, por eso me aspiro, pero comparado con lo que costaba la 2.080 ¿tí? sí, sí. Eh, es, es totalmente aceptable
0: Sí que es cierto que en cuanto al rendimiento, eh, con igualarlo ya sobraba, pero ese 8% pues, Oye, da, da gusto, ¿no? Es decir que tienes una gráfica un poco más potente Decir
1: simplemente directamente... ya el hecho de decir, mejor que la claro, 2080 Ti, aunque claro, no, claro. sea por poquísimo, pero...
2: Es decir, me ha costado solo 500 euros
0: Además de que la 2080 Ti lleva más tiempo en el mercado, tiene unos drivers más optimizados... Eh, hay que esperar a que salga la 370 y a ver qué drivers tiene y cómo se comportan videojuegos. Así que... Mmm, pero ya directamente que en pruebas, eh, en benchmarks, ya sea un poco mejor...
1: Bien. Bueno, Benchmark, eh, han salido en vida unos resultados de algún par de Benchmark y, y unos cuantos juegos, así que aunque, aunque los juegos que ha elegido son ya los que eligió para la 3080, que al final resultó que eran bastante optimistas con los resultados, eh, pues, por eso mismo digo que a lo mejor sí que queda más igualada la 2080 T y no la supera.
0: Bueno, eh, yo con... Igualar una gráfica de 1.200 euros, habiendo pagado 500, me sobre y me basta. Pues ya con eso. Pero bueno, pasamos del rendimiento a hablar de cuándo va a salir esta gráfica y por lo visto ya eh, la fecha que propuso Nvidia anteriormente eh, la ha tenido que cancelar, la ha pospuesto al 29 de octubre. Eh, Creo que no se ha dicho de eh, nada del por porqué Pero... A ver, yo
1: creo que el porqué está muy claro
0: Hombre Se puede suponer, pero a lo mejor... ¿Sabes? No es eso exactamente bueno, creo que es el día 28, ¿no? Cuando sale AMD O sea, lo de AMD
1: Sí, justo, AMD saca un día antes, así que claro. cuando salga esta 370 ya tendremos algo de información con las AMD claro. para elegir si te compras una u otra, o al menos espérate a AMD o te compras esta directamente.
0: Es decir, un día más y ya tienes eh, la 370 y las de AMD ya en el mercado, así para poder comparar. Yo creía que se iba a esperar, bueno, que le iban a sacar ya el 15 de, de octubre, que era la fecha que tenían prevista, y luego ya, si eso, sacaban las TI, que es lo que siempre ha pasado. Pero no sé, eso de retrasarlo ahora...
1: Bueno, no, pero es que con los problemas que ha tenido la 380, que si los drivers estaban un poco chungos, que si los fabricantes no tienen suficiente tiempo como para testear bien la gráfica, que no habían gráficas porque no había stock, pues yo creo que V ah, sí. haciendo este movimiento lo está haciendo muy bien. Lo retrasa dos semanitas para que el stock suba un poco, para que los fabricantes tengan un poco más de tiempo a perfeccionar labios que le pongan, y yo creo que va a ser mejor para todos, que se esperando dos semanas más. Mm.
2: Sí, justo eso, es por stock, yo creo que va a ser por stock, porque es el problema que han tenido con las otras y si las ponen y tienen un poquito más de stock, pues al menos pueden aguantar
1: un poquito más de tiempo Sí, sí la tienda en vez de vaciarse en un minuto se vacía en cinco, pues es lo que tienen
0: Sí, aunque yo tiro más por lo de, vamos a ver qué saca AMD, porque a lo mejor sí que tienen porque es que justo un día después, no sé, podrían haberlo retrasado una semana solo o, o directamente al final del mes, bueno, al final del mes, perdón, principios del siguiente o el 10 de noviembre o lo que sea, pero justo un día después de la presentación de, de las de AMD.
1: si sí, es que a, a NVIDIA le gusta mucho molestarle a AMD cuando presenta sus cosas, ¿sabes? De ¿a AMD saca una gráfica, pues NVIDIA la sacó el día de antes, el, el mismo o el de después, ¿no? para, como para silenciar un poco las noticias de AMD y darle un poco más de nombre a las suyas. Pero eso ya vamos, lleva haciéndolo desde que envidia es envidia.
0: Bueno, pues eh, no sé, hay tres opciones, o sea, es por stock, puede ser por los drivers que los quieren perfeccionar, o puede ser porque directamente se quieren esperar a AMD a ver qué saca, y, y veremos si compiten o no compiten.
1: Yo creo que es un poco tuyo, por eso digo que es muy bueno el movimiento que ha hecho envidia de retrasarlo, porque le, le caja mucho mejor el 29 que el 14. Yo creo que ha hecho muy buen mo movimiento de hacer esto. Sí. La verdad es que sí.
0: Eh, bueno, vamos a pasar de hablar a, a los drivers de NVIDIA que hemos mencionado antes, que había pasado con los drivers de NVIDIA. Bueno, para el que no lo, seca, no lo sepa, la 380 a, ya ha salido, ya está disponible, aunque creo que no hay stock todavía pero bueno, eh, los drivers eh, hubieron muchos problemas con ellos de que el overclock automático al final llegaba a un punto donde la gráfica no lo soportaba y craseaba y ahora por lo visto han actualizado las gráficas y a cambio de recortarlas un poco ya no crasean eh, no sé, ¿qué opináis? Bien, mal, podrían haber dejado directamente quitar el auto-OC,
1: no sé. Yo creo que esto es lo mejor que podrían haber hecho, ¿no? Yo creo que esto es como deberían haber salido de un principio. Porque se han visto las pruebas de que con los drivers nuevos apenas pierde un 1% si llega al 1% de rendimiento. Y con eso ya le haces estable en la gráfica. Porque lo único que han hecho es bajarle un poco los picos y esos altos que pegaba, suavizarlos un poco para que no crase justo en esos picos. Y con eso ya han han solventado el problema. Yo creo que simplemente Nvidia tendrá que sacado la gráfica una semana más tarde ya con estos drivers para no tener tantos problemas.
2: Sí, básicamente es eso. Es lo mejor que han podido hacer, porque no pueden que devuelvan todas las gráficas si y lo que sea que les pasaba a arregarlo. Más fácil un parche de por software, bajo un poquito el rendimiento, pero ese poquito de rendimiento está un poco que no se nota.
1: Y son inestables. Así que guachi. Sí, solucionas el problema de que. ¿Devuelves la gráfica al fabricante que te dé otra ya con los capacitadores buenos que aguante? ¿O.? o ¿Sabes? Ese problema tan complejo sí. que tenían, simplemente envidia el resolucionar con, con un driver nuevo y listo. Claro, porque al devolver todas las gráficas. van
2: a perder dinero, van a perder dinero por todas partes. Eh, sí,
0: pero. A ver, ya salió un poco de. De. No de, no de pelea, sino algo de revuelo con las gráficas de, de Nvidia por el tema de los condensadores. Y ahora de repente, por el. Por esos. Por esa actualización, ahora de repente. ¡Pum! Ha desaparecido todo. Ya todo el mundo se ha callado, todo el mundo contento. Las gráficas le rinden, ya no crasea. Ya está. No he dicho nada.
1: No sé. Eh... Sí, porque yo creo que ese 1% de rendimiento que se pierde. Si te enfadas por ello, pues no sé. <risa> vete a darte un paseo. No ya no, no pero veo muy lógico.
0: Que se montó una buena con. Es que esta gráfica tiene estos condensadores y la otra tiene no sé cuántos tal. De que alguna marca había recortado de más y esa era la que en esos picos eh, craseaba. Por eso hubo revuelo entre algunas marcas que si sí Asus no sé qué, MSI no sé cuánto, tal. Y ahora ya ha sido el parche y ha sido, bueno, el que tenga mejores. Eh, componentes, pues al final va a poder hacer algo más de overclock pero ya manualmente ahora ya eh, Nvidia no entra y deja al consumidor hacer lo que le da gana no sé
1: si sí, el problema que era que de fábrica tú la compras la enchufas y clasea, pues ese problema ya no está, así que el problema resuelto
0: Sí, bueno pero no sé, todos los vídeos me hace gracia ahora ver todos los vídeos de condensadores de es que lleva no sé qué malo tal me hace mucha gracia bueno, eh, pasamos ya con la 370 de portátil que hemos, bueno, que hemos visto, se ha filtrado porque nosotros no estamos viendo nada realmente simplemente se filtran en, bueno, en las típicas páginas gente que tiene contactos en Nvidia, AMD y todos estos y eh, estaría muy guay ver un portátil con AMD y con esta gráfica
1: porque... Con un MD con el gordo, ¿no? Con el de claro, escritorio. Claro,
0: claro. Uno de escritorio con una 370, que es una 2080 Ti, podríamos tener un pedazo de bicho, ¿eh? Porque es un bicho eso.
1: Sí, habrá que ver el rendimiento final porque la 370 de escritorio son 220 vatios. Y obviamente eso en un portátil claro. no entra. Entonces yo creo que será algo más como 100, 120 vatios. Y habrá que ver cómo reacciona lo, la 370 a ese límite de energía. Porque la, la gráfica actual, la de escritorio, lo podemos ver antes, 80 y la 390, están muy limitadas por energía. Pero la cosa es: si esas gráficas le hacemos un poco de undervolt y un pelín de underclock, le podemos reducir bastante el consumo. Porque, por ejemplo, la 3080, con un, con un poco de underclock, la bajamos a 1800 MHz y el voltaje a 0,8 mV voltios voltios la gráfica pasa a consumir 320 a unos 220 entonces yo creo que por eso mismo puede funcionar muy bien aquí en, en portátiles estas gráficas porque al bajarles un poquito apenas pierden rendimiento y son mucho más eficientes
0: eso haría vale. que las, la, los portátiles tuvieran más vida como, así decirlo, la batería se gastaría menos eh, si imagínate el modo eco de verdad entrara bueno, modo no eh, Los estados que tiene NVIDIA Con las frecuencias, igual que tiene AMD Si Ya quieres jugar Y la gráfica no consume tanto Como la de escritorio Pues estaría muy guay tener una, una 3070 Con un Ryzen Yo que sé, el 5900X Estaría muy guay tenerlo en un portátil Eso sí, hay que ver cuántos salen De qué marcas salen Y a qué precio salen Porque Ryzen la verdad es que han salido muy pocos portátiles no sé cómo veis vosotros, eso, esa posibilidad de que haya un portátil con una CPU Ryzen y que luego salga con una GPU
1: Nvidia con un procesador Ryzen con los 4000 de móvil, no creo que salga ninguno con esta gráfica porque el Ryzen de 4000 de móvil solo tiene un PCI Express por 4 pero solo 18 líneas para la gráfica y por eso mismo es lo que en, en los portátiles actuales no los, los vemos solo con una, 2008, con una 2060 Super, por ahí, no los vemos con 70 ni 80. Porque al darle solo 8 líneas a la gráfica de PC Express 3, porque la gráfica es 3, el rendimiento empezaba a sufrir un poco, comparado con los Intel. Entonces, claro, como esta gráfica tiene el PC Express 4, a lo mejor sé que lo incorpora por eso, pero a lo mejor no, porque es solo por 8 líneas. Habrá que ver, ¿eh? Pero si sigue igual que lo que están haciendo ahora los fabricantes, no que solo ponen de 2.060 para abajo, no se habrá que ver, ¿eh?
2: Pero bueno, si lo, si lo hacen, es básicamente una estación de, traba, de trabajo potente y que te puede llevar a, a, cualquier, a cualquier lado. Solo falta que AMD incorpore el, el protocolo Thunderbolt y ya, pues mejor todavía, pues enchufar a pantallas y sido óxido todo. Pero bueno... Sí, porque tienes una
0: gráfica muy potente y a lo mejor en la pantalla el monitor del portátil no es tanto como el que te podrías haber comprado en tu casa, un monitor para tener en el escritorio, y hombre, molaría tener ahí tu portátil, bueno, tu portátil encima de la mesa, pero ya con tu teclado ratón externos y el monitor también.
1: Sí, lo que Thunderbolt hace es que llegas a tu casa y con un cable ya tienes todo eso puesto
0: es que eso es... eso sería
1: la hostia ya directamente un portátil
0: ya con esa CPU con esa... bueno, la, la CPU la que, la que hemos hablado antes con esta GPU y encima con lo de Thunderbolt que es simplemente un cable eh, madre mía vale. eh, lo que podría hacer eso en el mercado
1: Sí, si sí, <ríe> algún fabricante se decide y lo hace podemos ver un buen bicho Sí, pero falta
2: eso que... Aunque creo que en el PC, PC 4.0 está incorporado ya el Thunderbolt
1: en el propio estándar, ¿no? No, es al contrario, que el PC Express... Bueno, el Thunderbolt el 4.0 necesita de, de... cuatro líneas ah. de PC Express, cuatro para él solo.
2: Hmm. Bueno, pero... AMD, en fin, porque es de Intel Thunderbolt, ¿no? Entonces, por eso,
1: sí. AMD no puede incorporarlo. Es una pena. Tiene que pagar la licencia y, pues, siempre no se lo da barata.
2: Pero,
0: ahora me surge una pregunta. El... Eh, hemos visto pocos procesadores. Eh, bueno, pocos procesadores. A ver, pocos portátiles con procesador Ryzen. Pocos modelos. Eh, al menos de los modernos, de pero los últimos.
2: Dilex está ahora muy a tope sacando el ITBUX y ProBUX. Pro está a tope sacando Ryzen.
0: Hmm. A ver si. Si. Si entiendo lo que estás diciendo. Pero al principio, ¿vale? Cuando salieron los del portátil, creo que habían dos modelos. Uno valía mil y pico, otro mil. Eh, había muy poca variedad para elegir,
2: no sé. también gracia, sí, la, juego. la mayoría de fabricantes no, no, no tienen variedad de AMD. Te das, por ejemplo, la página de Lenovo. Claro. Modelos con ThinkPad de ThinkPad con AMD tienes dos. El resto son todo Intel. Y porque ponen AMD entre paréntesis, lo que no pone nada, son todos Intel. Pero es que Dell está ahora a tope sacando portátiles con, con AMD. Y eso es bueno, a ver si incentiva el resto de fabricantes.
0: Efectivamente, es que... No, no mola mucho que si sí, sale un buen bicho de portátil Que dicen que va a llevar estos componentes Una 3070 con ese 5900X Pero es que solo es un portátil de X marca Que a lo mejor pues o no te gusta O crees que es demasiado caro para lo que ofrece Pues no sé, no tienes mucha variedad Si sí que es cierto que se van animando más Marcas cada vez a hacer eh, portátiles con Rexen, Esperemos que ya todas tengan varios modelos con este con, con procesadores de esa marca. Pues si no, nos vamos a quedar siempre con Intel y NVIDIA o Intel solo. Que no sé, yo no sé cómo lo veis, pero al final eh, no mola. Porque dices, si puedo tener algo de AMD que rinde mejor, porque sí, no lo
1: con, consume menos últimamente? Claro. Sí, yo creo que simplemente no, no sacaron portátiles con AMD al momento, porque yo creo que... Como la generación anterior de AMD era bastante mala, pues tenían miedo, ¿sabes? O no se creían con lo que decía AMD que van a funcionar tan bien. Y se han dado cuenta de que funcionan muy bien y la gente los está pidiendo y ahora es cuando están empezando ya a colocarlos. Pero claro, desde que dices vamos a colocar una MD hasta que ese producto llegue al mercado, pues hay un tiempo. Que con Intel ya saben perfectamente cómo va a ser todo y pues lo pueden sacar nada más. Aparece el procesador, lo incorporan y ya está. Claro. Pues yo creo que a lo mejor en la generación anterior con esta Con la generación anterior, con la generación siguiente Con estas gráficas a lo mejor sí que salen mucho más portátiles Con MD, porque ya la fabricante ya sabe que la gente Le pide MD y que funciona muy bien
0: Sí, aunque a lo mejor podría ser Bueno, según los datos Según las filtraciones parece que no Pero eh, Podría ser un fiasco también Que no se cumpliera lo que dicen Que bla bla bla, que en portátiles Tal, y volviéramos A, a, la, a lo mismo de de siempre, de que solo hay dos modelos que ahora no vale la pena pero luego si sacan otra generación solo se va a atrever a, a sacar un modelo, a lo mejor una marca y no te gusta o lo que sea eh, esperemos que vaya a más y que no llegue ningún punto donde vaya a menos sino que cada vez hayan más modelos de AMD y bueno, Intel esperemos que se ponga las pilas
1: no sé Sí, bueno, por ahora MD parece que se está poniendo las pilas los portátiles. Porque vemos muchos HP, muchos de él, incorporándolo. Y si esas marcas grandes lo incorporan, pues ya.
0: ¿Creéis que Intel podría hacer una buena combinación en un portátil con su i7185G7? Tipo, sin gráfica. ¿Sabes? Solo con la integrada. Como si fuera un, una estación de trabajo. Tanto que dicen que sí, rinde lo suficiente para echarte ahí 4-5 partidillas. Pero a lo mejor solo para un ordenador de oficina, ¿sabes? Mucho procesador, pero luego poca gráfica, por así decirlo. ¿Creéis que podría hacer ese, esa combinación también?
1: ¿Un Intel en un G7 con una gráfica de estas?
0: No, no, no. Simplemente. El, el, el Intel, solo. El Intel.
1: Sí, Intel ha sacado los NUC, que básicamente es eso, que es el procesador. No, ¿eh? Para oficina y poco, a lo mejor multimedia, ver una buena película o algún juego así es ordenador perfecto, básicamente.
0: Bueno... Eh, sí,
1: eh, sale bastante caro, pero...
0: No se ha hablado nada sobre las gráficas integradas, bueno, sobre las APUs, que supongo que tardarán mucho más en salir, pero mmm, según los datos, molaría mucho otro modelo de Ryzen 7, pero APU, molaría mucho. Pues según lo que parece, tiene buena pinta a rendir mucho.
1: Sí, vimos las, los Ryzen, los 4000 de escritorio, que eran APUs todas, las vimos salir, pero como iba solo al mercado de OEMs, mm. eh, no está en el mercado todavía de consumidores, no hemos visto no, todavía mucho cómo rinden. Porque solo está dedicado para el Dell, el HP, que hace el ordenador no para el consumidor. entonces mm. sí poder AMD podría sacar esos para consumidores.
2: Es eh, interesante, la verdad.
0: Sería una buena APU. Ya yo creo que, creo que ahora las apus estaría bueno ahora las apus están muy cotizadas de hecho hay muchos modelos eh, muy decentes que para montarse un ordenador así de bueno, poco presupuesto y tal eh, están muy decentes los procesadores que ofrecen y si luego ya eso lo combinas en que a lo mejor van en un portátil solo no sé mmm, tienen muy buena pinta
1: Sí, la verdad que las APU, como para ordenador para empezar, de que está solo procesado sin la gráfica y luego ya en un futuro y la una gráfica más potente es perfecto.
0: Bueno, pues habrá que ver eh, esa comparativa entre ese i7 de Intel y algún Resen que salga, a ver si la integrada merece o no merece la pena. Bueno, dejémonos de rollo, vamos a seguir con más noticias. Eh, Van, va a salir, eh, como he dicho antes, el, el nuevo Pixel 5 y el Pixel 4A 5G, pero no van a llegar a España. Eh, no sé qué opináis, pero son muy buenos móviles y eso de que no lleguen a España, pues que me lo expliquen, ¿sabes?
1: Sí, no sé, Pixel siempre ha traído aquí sus móviles y si sí, pues este año se es ha enfadado y no lo quiere traer, no sé, no le encuentro más razón porque justamente este año que hace unos móviles un poquito más baratos porque estamos hablando de unos 700 euros para el 5 y unos 500 para el 4 a 5G que a lo mejor aquí en el mercado español que no tenemos tanto, no manejamos tanto habrá mucha gente que sí que le interesa el móvil este pero ha decidido no traerlo aquí y en cuanto a los móviles decir que ambos tienen el mismo procesador una cosa un poco rara con móviles así de gamas diferentes no sé qué opináis vosotros
2: Sí, es extraño que son dos modelos distintos, uno es el 4 y otro es el 5 y que tienen el mismo procesador. Es una jugada extraña, pero
1: por algo se ha tenido que hacer. Sí, sobre todo teniendo en cuenta de que el Pixel 4, el modelo anterior, tiene un proceso más potente porque tiene la Samsung con 855 y este nuevo 5, el Pixel 5, tiene el 765 5G, que sí que gana la conectividad 5G, pero pierde bastante en el apartado gráfico sobre todo. Así que no sé, es un móvil un poco raro. Sí, no, Así que no, podemos no. confirmar de que la cámara va a ser la mejor del mercado, porque siempre lo es, pero queda un poco raro con ese procesador.
2: Normalmente los Pixels suelen ser eh, móviles que son potentes y que un modelo superior tenga menos rendimiento es extraño. A ver, sería de esperar que un modelo superior tuviera más rendimiento. Claro, pero con este procesador... Claro. Que rendimiento, Si sí, ganan con entidad 5G, pero si pierdes en rendimiento,
1: si, sí, tienen... aunque Google siempre utiliza muy bien el móvil, al final de cabo siempre va muy bien. Aunque a la hora de mover juegos, y esto sí que se notará.
2: Claro, y la cosa es que al ser el móvil de Google, en mayúsculas, no me extraña que no se haga la venta de España. Cuando suele ser el, el bueno,
1: ¿sabes? el que normalmente el móvil que más te va a durar y todo esto. Sí, sí, por eso, que, que aquí en España es una opción de que, de que la gente lo toma en cuenta, los móviles de Google. Por eso no sé cómo la decisión está de no venderlo aquí en el mercado español. Porque además con la bajada de precio de esta, aquí nos vendría de perlas este móvil. Aunque sí que hay otras opciones de Samsung, por ejemplo, que tiene el S20 FE, Fan Edition, que sí que tiene el mismo precio que el 5, y sí que tiene el Snapdragon 865, una pantalla de 120 Hz, cosas que este no tiene. Pero claro, el Google tiene el acabado, que es ya el móvil premium de Google, que el Samsung es un poco cutrecillo, el S20 FE, y sobre todo la cámara, este Pixel 5, que va a ser la mejor del mercado.
2: Y te aseguras que va a ser el primero a actualizarse, <risa> básicamente, porque es el, el de Google, y mucha gente los quiere por eso, y si no sale a España,
1: pues... Es una pena. Sí, habrá que ver si se puede importar de, alguna, de algún sitio.
0: Claro, habrá... no sé... Es que es, es eso, es muy raro que no salga ahora en España. Además, no han dicho nada del por qué. No sé, es es, es algo... no sé, que no tiene mucho sentido. Y luego ya que tengan el mismo procesador, pues no sé... Son gamas diferentes, a un, a un precios diferentes supuestamente se, se tienen que ajustar a, a usos diferentes como así decir, o sea pago más, quiero más pero pagas más y tienes lo mismo pues no sé
1: si sí, es que estos dos móviles han salido un poco raros porque llevan el mismo procesador pero el 5 lleva pantalla de 90 Hz y el 4A no pero el 4A sé sí que tiene jack de 3.5 por ejemplo y el 5 tiene eh, cámara ultra white y normal, y el 4 tiene zoom y normal. Así que ha hecho aquí Google un, un remix raro con los móviles, que no sabe muy bien qué está haciendo yo creo. Sí,
2: es extraño.
0: Supongo que habrán hecho algún estudio de mercado, lo que sea, para ver qué esas son las mejores combinaciones, aunque sigo sin entender, no le encuentro ninguna razón el por qué no sacarlo en España, cuando sí que es cierto lo que has dicho tú, Jorotifas, que hay gente que lo tiene en cuenta aquí en España. O sea, no es un móvil que lo saques y pase desapercibido, de que nadie lo compre, ni nada de eso, sino que es que se vende. Y no sé, no tener disponibilidad a él y tener que importarlo de otros sitios...
2: probablemente saldrá más caro importarlo
1: si sí, ya no Rente. Claro. Sí, a mí me gustaría ver cómo funciona la, la cámara, la ultra -wide del Pixel 5, porque hasta la fecha no hemos tenido ningún Pixel con la cámara ultra -wide, Y la verdad, es que el resto de fabricantes, siempre la cámara ultra-wide en, el, en la, hacer el software, siempre suelen fallar un poquito, sobre todo cuando es de noche. De que la cámara ultra -wide de noche suele funcionar bastante mal. Así que a mí me gustaría mucho ver cómo funciona la cámara ultra-wide del Pixel 5. No sé qué opináis vosotros, porque Google con su modo noche es una barbaridad lo que hace.
0: Sí, a mí me gustaría ver eh, el, eh, eso, el software que tiene eh, para poder hacer fotos, porque es que sí que es cierto que hay muchas marcas que con su propio software eh, funcionan muy mal y luego buscas alguno de, bueno, la versión de tu móvil en Google, la cámara, y funciona bastante mejor de la que trae tu dispositivo. Y si esa mejora se nota mucho... Eh, esperemos que la ultra guay también la tenga de que sea la mejor cámara del mercado bueno cámara a ver el mejor móvil bueno la mejor cámara en un móvil del mercado es que claro hablamos de la cámara de un móvil así que no sé podría ser que es que al final y al cabo vamos a dejar de usar cámaras de ese rango de precios de esos 500 700 euros porque hay móviles que lo hacen Suficientemente bien.
2: Sí, pero no. Hay algunos que sí siguen buscando este tipo de cámaras por prestaciones que le puedo sacar como eh, modo rojo y cosas así, que, que te, es por hardware y todo eso, no por software, y a veces da un, un resultado más, fi, más fideligno que por software.
1: Entonces, sí, sí, sí. Siempre van a tener las cámaras su en su mercado. Sí, sobre todo la versatilidad que te da poder cambiar de lentes. Sí. Aunque para el usuario medio seguramente la cámara del móvil sea más que suficiente. Sí. Para el que quiere un pasito más, esas cámaras todavía pueden hacer algo de sentido. Sobre todo por la lente, que puede ser intercambiable.
2: Sí, el objetivo.
0: Pero es que, claro, eh, lo del objetivo sí tiene sentido. Pero al final eh, el software eh, va a ser... Yo creo que va a llegar a un punto que esas cámaras de ese precio, ¿sabes? De 700, 500 de más o menos ese precio, eh, no te van a rentar, porque el móvil más o menos va a hacer igual, y si, sí, puedes cambiar las lentes y tal, no sé, a lo mejor al final no renta...
1: A ver, al fin y al cabo, los móviles van avanzando, pero las cámaras también van avanzando.
0: Ya, ya, sí.
1: Tú... Y siempre un sensor mucho más grande, porque en las cámaras reflex el sensor es mucho más grande que, las, que en la cámara mm. que está en el móvil, Siempre te da ese look, de por ejemplo, de cuando enfocas en un, ¿sabes? Sí, separar el, el, como el primer plano del segundo plano, ¿no? Que el móvil no es tan capaz de hacerlo porque tiene un sensor muy pequeñito. Y en muy baja luz, también el sensor muy, muy grande ayuda a coger más luz del sensor. Sí. Entonces, claro, habrá que ver siempre en qué momento, pero... De la, de la misma manera que los móviles van avanzando, las cámaras también van avanzando. Sí, sí, sí.
0: pero... No sé, ya llegará un punto que yo creo que... Es que los móviles, ya tanta cámara con... Está para zoom, esta ultra wide, esta normal, esta de cerca, esta no sé qué. A ver, esperemos que no hayan móviles con 200 cámaras distintas. Pero, no sé, al final. ¿sí? ¿Pasa? No, esperemos que no, eh porque si no, la parte de atrás del móvil sería todo cámaras.
1: Bueno, ya vimos el Nokia, el 1020, creo que se llamaba, que tenía, no, el 1020, no. El, el 9 View, que tenía como 7 cámaras detrás.
0: Es que eso ya pasase, yo creo, ¿eh? Eso de las lentes, tienes razón en lo que dices, pero si ya tienes 7 cámaras Que te hace una para cada cosa, a lo mejor ya ni te renta, ¿sabes? Comprarte una cámara ya profesional para eso No sé... Eh, bueno... <ríe> Esto da para rato Así que vamos a pasar a, a otra noticia Y Windows añade soporte a apps de 64 bits por, por 86 A Windows... ARM. O sea
2: mmm, ¿mola mucho? de aplicaciones por 86 en ARM.
0: Claro, mola mucho eso. O sea Podría ser. Yo es lo que dije la otra vez. Ordenadores sobre mesa con RM para Windows.
1: Si sí, Microsoft sigue así, tiene pinta.
0: Claro, es que.
1: Porque hasta la fecha teníamos eh, la emulación de ARM por 86 que solo era en aplicaciones de 32 bits. Entonces, sí si, claro, si queríamos utilizar una aplicación que solo estaba en 64 bits, no podíamos. Claro. Ahora sí. Entonces, claro, ya la transición esa de ARM a por, de, por 86 ARM es mucho más sencilla, porque todas las aplicaciones que vamos a usar seguramente funcionen. Aunque al, a lo mejor al principio no de la mejor manera, habrá que ver el rendimiento de esta emulación de Microsoft, mm. pero ya como transición de todas las aplicaciones me funcionan, ya es un buen paso. Mm.
2: Bueno, es seguirle la, la estela a Apple, básicamente. El problema es que Apple, como controla el hardware, puede forzar a todos los desarrolladores a, a, a que conviertan sus aplicaciones. Windows no. no me refiero Microsoft, no controla todo el hardware. Y tiene ese inconveniente para hacer la transición a ARM.
0: Sí, es que es muy difícil eh, hacer que, que haya un traductor de ARM a por 86 para, para toda la cantidad de componentes distintos y todos los ordenadores Es que, no sé, es, es difícil, pero si lo logran Yo creo que molaría mucho ver eh, ordenadores AMD, Intel y luego ya marcas
2: de RM O sea, molaría no, mucho pero, eh, La RM era Qualcomm, ahora también está Nvidia, no creo que, que vaya a haber muchas más vale. Ya que hagan shocks de RM la que le pague la licencia, supongo.
1: Sí, procesadores de RM de 1500 marcas. Claro. Lo que pasa es que siempre los que son como los tope, siempre están los mismos, que es Qualcomm, eh, Samsung, eh, Mediatek y poco más. Sí. ¿Microsoft, Microsoft tiene que de, de RM? Microsoft lo que hace es, se pone en contacto con Qualcomm, le dice, oye, el procesador este, el 8CX Gen2 5G, que lo vemos en un podcast anterior. Eh, se lo coge, se lo modifica un pelín a su gusto y lo incorpora en su. Por... Entonces, ¿pod podemos verlo más solo Surface con ARM. Sí, el año pasado sí. ya vimos una Surface, creo que era con el 8CX. Sí, pero era
2: Windows RT, ¿no? De este que estaba limitadito y
1: tal, solo de aplicaciones de la tienda, ¿no? No, tenía su versión con. Con este emulador, lo que pasa es que era solo ¿Eh? para aplicaciones de 32 bits, ah. entonces claro, las aplicaciones de 64 bits, que son la mayoría, pues no iban. Bueno, ahora con esto, mejor. Si, sí, habrá este... que ver una Surface con el procesador este con nuevo y con los 64 bits, yo creo que tiene que ir muy bien.
0: Bueno, no sé. Esperemos, esperemos que sí, porque sería, es que... Sería la hostia, o sea, tienes un ordenador con Windows, bueno, un una, una surface, capaz de abrir eh, juegos o programas que antes no podía, o sea, como eran de 64 bits, pues no los podías usar, tenías que irte a un sobremesa o lo que fuera para poder usarlos. Es un gran sí. avance y espero que sigan, porque me gustaría ver algún ordenador si existiera de sobremesa de Samsung, con un procesador Samsung, de estos intercambiables como si fueran de escritorio. Es muy chulo eso.
1: Sí, ahora mismo lo que tenemos, lo que es más importante de este salto, es que podemos tener portátiles o tablets de tipo Surface con batería de un día entero, o sea, 24 horas usando el, el portátil, con este procesador nuevo de Qualcomm. Sí. Eso con Intel no lo podemos hacer. Tiene que ser una gozada. Aunque bueno. a lo mejor no sea el más potente, sí que natural lo va a tirar un montón, a lo mejor para lo que queremos ahora. Claro,
2: o sea, de que estás en el instituto lo utilizas las 7 horas de instituto o de la universidad, lo que sea, y no tienes que estar todo el rato enchufado, porque sabes que en las 3 horas o las 4, bueno, ahora duran hasta 10 horas muchos, se si te va a acabar la batería. A ver, 10 horas. Hay algunos que duran 10 horas, pero claro, son. Claro, algunos. Y el rendimiento,
0: cuanto más tiempo. Claro. Mm, claro. Aunque bueno, yo creo que el, los Chromebooks, ¿vale? Lo que son los Chromebooks, molaría mucho incorporaran esa eh, ARM. No,
2: pero ya hay Chromebooks con ARM bastantes. Sí,
0: pero la sí, mayoría son Chromebooks Intel con son que, vamos... Pff. Así que molaría mucho. Ya, pero no... Los que hay ahora de ARM no tienen soporte a 64 bits. Bueno, ahora sí han añadido Windows, pero antes no. Pues ahora ya se puede usar alguna que otra aplicación. Chromebook no 64
2: no bits. En un Chromebook. A ver, eh, te estoy hablando de procesadores, o sea,
0: procesadores de portátiles, no Chromebooks, pero sí de esa gama, sino a lo mejor, imagínate, el i3 10.100. En vez de un i3 10.100, pues un procesador de RM que más o menos rinda lo mismo, pero consume mucho menos. Y para cuatro aplicaciones de 64 bits te vale.
1: Y básicamente es el mercado que quiere coger ARM al principio.
0: Claro, es un procesador, o sea, un, procesador, un, un portátil. Y claro, los Chromebooks están ahí. Pero el problema es que tienen su propio sistema operativo, eh, no son Windows. Pero si ya tienes uno que es Windows, que no consume tanto, que dura la batería hasta un día. Eh, hay que pensárselo, eh. Sobre todo si son de oficina y cosas así
1: mm... Sí, que básicamente es la mayoría de personas
0: Sí, la mayoría no juega en portátil Así que sí, eso apunta a mucha gente Y bueno, pasamos a la última noticia de hoy Vamos a hablar sobre el primer monitor que ha sacado Huawei Que va a ser eh, un IPS de 24 pulgadas Full HD eh, Como lo veis, eh, 60 Hz ¿Creéis que a lo mejor es un poco anticuado? Debería haberlo sacado 144 o, o 2K 60 o lo que sea.
1: Es que en 1080. Por como primera pantalla que saqué no está mal.
2: Claro, y según el precio, si ronda los 100 euros, bueno, normalito. Si llegas a un menos de 100 euros, pues ya está. Dices, bueno, esa es lo que, es, que, que tiene por encima del resto. Porque esto bueno, suele estar por la gama de los 100 euros, más o menos, ¿no?
1: Sí, puede y... rondar 100 euros, sí, por ahí. Sí, si
2: rebaja ese precio con una buena calidad, pues tienen eso a su favor.
1: Sí, y... Y al fin y al cabo, este tipo de monitores es el que más se vende. Entonces si ya pueden coger como una base ya, ¿no? Para que la gente lo reconozca como monitor Huawei, como que es normal, ¿no? Como que está bien. Para ya luego en un futuro ya sé que sacar monitores gaming, que es lo que dijimos en el podcast anterior. Mm -hmm. Yo creo que les puede funcionar bien esto. Sacar primero uno así, base.
0: A ver, eh, yo creo que esto eh, es ya eh, la prueba de fuego, van a probar a ver si, si vale la pena o no, si sacan este monitor la gente comienza a cogerle confianza y tal y vale la pena por el precio que ponen, pues eh, seguramente sacarán más versiones, van, seguramente con paneles curvos, vamos, que competirán con Xiaomi seguramente. Pero si yo, no creo que pase, pero si pasara un fiasco de pantalla que a lo mejor vale um, demasiado o no ofrece lo que realmente dice, pues no sé, a lo mejor Huawei se va ¿no? de, del mercado de los monitores.
1: Pero creo momento. que Huawei debería de aprovechar de que sí que, es, de que en Europa se encuentra Huawei sin problemas y de traer este monitor a Europa a un precio razonable. Y si lo trae Europa, yo creo que ya aposenta bien su base, como para hacer monitores. Porque el problema que tiene Xiaomi es que es tan complicado de traer aquí a España. Y si aquí en Europa se me planta Huawei con estos monitores, puede pegar fuerte.
0: Sí, pero necesita que la calidad esté a la altura, porque a lo mejor ya directamente te renta más comprar el de Xiaomi o cualquier otra marca, tipo, yo que sé, AOC o lo que sea. Es que... Sí,
1: pues... obviamente el producto tiene que acompañar al precio, ¿no? Pero... Claro. Pero pueden hacerlo bien.
0: Sí, 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 sí. Puede ser muy bueno esto. De que Ahora sacan un modelo de, de 24 pulgadas y luego ya sacarán uno de 27 con curva. Que si sí, luego 144. Sí, es lo que he dicho: una prueba de fuego. Si sale bien, pues seguramente se le abra el mercado de par en par a, a Huawei aquí en Europa. Pero no se podría pasar lo contrario.
1: Hombre, al fin y al cabo, las pantallas las hacen cuatro fabricantes, así que... Ya. Es difícil
0: No fallar. hay mucho
1: margen de error en una pantalla así básica de 1860. En las pantallas ya más extremas de a lo mejor 240 Hz, sí es que es más fácil fallar y o hacerlo mal. Tengo mm. una pantalla tan simple como esta, yo creo que es complicado hacerlo mal.
0: Sí, pero... No Aunque sea el primer intento que haga. A lo mejor por los acabados, me refiero. Si los acabados son decentes, pues... A lo mejor sí que vende mucho porque te ve bien, parece bien construida y bueno, da lo que lo que dice, ¿no? 1080, 60 Hz y un panel IPS, ¿vale? Pero si ya el acabado es malo, que el soporte es plástico malo y tal, no sé. Es, sí, es yo creo que si es, que
1: es bonito y está bien acabado y vas al MediaMark y lo ves ahí y te gusta claro. y te entra por los ojos, te lo vas a comprar.
0: Claro. Yo creo que no hace falta ni que te diga que es Huawei, tú lo ves y de frente, porque por lo visto tendrá la marca atrás, vale, esperemos. No me gusta tener marcas aquí enfrente cuando miro el monitor ver ahí LG, Samsung, no me gusta. Así que si entras al medio Mark, no ves la marca que es el monitor y dices 100 euros, 1080, está bien, lo quiero. Y luego dices, bueno, es Huawei, vale, perfecto, y dices, bien acabado tal, yo lo veo perfecto, pero claro...
1: Sí, yo creo que es bien que, que empiecen con esto, no que hagan como Xiaomi, que empezó con un monitor de 34 pulgadas ultra guay, 144 Hz, porque las posibilidades de hacerlo mal ahí y tener ya un mal nombre desde el principio son muy altas. Claro. Yo creo que es mejor que empiecen así simple, que lo hagan bien y poco a poco ya subir, no como Xiaomi que empieza la casa por el tejado. Que Xiaomi la salió bien, pero porque ha tenido susto? Eh
0: Bueno, pues nada. ¿Algo más que añadir sobre el monitor Huawei? Yo creo que no hay nada más que decir. Hay que esperar a que salga, a ver la gente, las reviews que, y las opiniones que tienen. Y podría ser que Huawei se pusiera como marca, una marca fidedigna de, de monitores, como es MSI, Asus, AOC, vamos, las de toda la vida.
1: Sí, como tú has dicho, M6, por ejemplo, empezó hace pocos años a hacer monitores. Así que Huawei se puede empezar perfectamente.
0: A ver, en mi que es cierto
1: que el mercado está un poco ya saturado. Claro. Y sobre todo... ¿Qué Sobre
0: todo marcas... O sea, marcas... Está saturado de modelos de esa gama, de lo que va a sacar ahora Huawei. Eh... Claro, 22, 23, 24 pulgadas, 1080, 60... Pues hombre, sobre el rango de los 100 euros hay un montón de monitores de otras marcas. Esperemos, supongo que habrá youtubers ya haciendo reviews y que la gente se anime a comprarlo, porque así le da pía que Huawei siga sacando productos.
1: Pero bueno... Sí, justo.
0: Pues nada, hasta aquí el podcast, espero que os haya gustado, darle al like, suscribiros, compartir y
1: nada. Y no, olvide, no, no os olvidéis de dejaros un comentario por si queréis decirnos algo, comentarnos cualquier cosa, porque estamos viendo de que, que os animéis a comentarnos, porque vemos mucha gente viendo el vídeo pero poca gente comentando.
0: Y suscribiros, que el, noven, el 94% de, de la gente que nos ve no está suscrita, que no cuesta nada, que es gratis de momento.
1: Y darle a la campanita para que os avise cuando subimos un vídeo.
0: Y nada más. Espero que os haya gustado. Y nada. Adiós. Hasta luego.